0: wunderschönen guten Abend hier auf Moin FM. Bei mir zu Gast sind heute Johanna Einhorn und Mido Vibes. Herzlichen schönen guten Abend wünsche ich euch beiden.
1: Guten Abend.
0: Hi, Guten Abend,
2: danke für die Einladung.
0: Ja gerne, hat mich auch sehr gefreut, dass ihr hier zugesagt habt. Ja, dann starten wir doch gleich mal ins Volle und äh, die beste Frage am Anfang ist, wie geht's es euch im Moment?
1: Ähm, ja, uns geht es eigentlich ganz gut. Was sagst du, Milo?
2: Ja, mir geht es auch gut. Ja, es ist Wochenende, gutes Wetter in Hamburg. Wir können uns nicht beschweren.
0: Ja, ihr beide seid ja sehr erfolgreich, äh, vor allem auf TikTok mit zusammen über 4,5 Millionen Followern. Wie fühlt man sich so als Influencer?
2: Ja, gute Frage. Ich sag mal so, es hat sich noch also bei mir zumindest hat sich das noch vor zwei Jahren anders angefühlt, weil da war es wirklich neu. Ich, hatte, ich kam also auf TikTok, wurde ich groß ohne Hintergrund, also weder YouTube noch Instagram oder Twitch oder sonst was. Und deswegen war das alles neu und hat man sich teilweise auch komisch gefühlt. Aber jetzt in den zwei Jahren, in denen ich das mache, dann habe ich mich, würde ich sagen, insofern daran gewöhnt, dass ich ähm, das schon als normal empfinde. Also ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, kein Influencer zu sein. Ne?
1: Kann ich übrigens auch nur bestätigen. Ist bei mir genauso.
0: Ja, und was ist ein Influencer überhaupt? Wie würde man das so definieren? Ja,
2: um, Influencer ist für mich jemand, der, der eine hohe Reichweite im Internet hat. Wo ist eigentlich ganz egal. Du kannst, du kannst TikTok-Influencer sein, du kannst aber auch Facebook-Influencer sein oder, oder du kannst auf jeder anderen Plattform ein Influencer sein. Also ich würde sagen, Influencer ist jemand, der eine hohe Reichweite hat und für eventuell auch durch diese Reichweite auch Leute beeinflussen kann. So, also ob das jetzt die offizielle Definition vom Influencer ist, da denke ich jetzt eher nicht, aber so würde ich halt einen Influencer beschreiben.
0: Mhm. Und für dich, Johanna?
1: Ja, bei mir ist das eigentlich genauso, wie Milo es gesagt hat.
0: Mhm. Ja, das ist ja sicherlich auch sehr viel Arbeit, ne? das Verwalten vom Account. Macht ihr das selber oder gibt es da mittlerweile Leute, die, die äh, eure Accounts betreuen?
1: Nee, also unsere Accounts äh, führen wir komplett selber. Da steht keiner hinter.
2: Ja, einzig ähm, einzig und allein halt bei Kooperationsanfragen haben wir unser Management, welches uns halt da, ähm, sag ich mal, unterstützt. Und halt, ob es Verträge sind, ob es äh, Angebote sind, die rausgehen oder... Ähm, Aufträge sind, die reinkommen, die bearbeitet dann halt unser Management und da wird uns ein bisschen Arbeit abgenommen, aber äh, Contentproduktion oder Posten, Feedposts, Storyposts, auch auf Instagram, auf allen Plattformen, die wir betreiben, das machen wir alles selbst. Ja.
0: ja, das ist ja auch ganz wichtig zu wissen für die Leute da draußen, dass sie immer, wenn sie euch dann anschreiben, auch wirklich euch dann als Antwortgeber da haben, ne? Ja. Denke ich mal, genau. Ja, gibt es bestimmte Ereignisse in eurem Leben, die euch geprägt haben, vielleicht euch dazu geführt haben, dass ihr Influencer geworden seid?
2: Bei mir, ähm, ich würde jetzt erstmal sagen nein, aber ich habe, ähm, also wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, würde ich sagen, Indien wahrscheinlich Und sein ist, ich habe ich mich mein, habe nach einem Jahr Influencer sein, habe ich meine Ausbildung abgebrochen und somit würde ich behaupten, beispielsweise, ja, die Ausbildung war ein Ereignis. Ne? Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, aber ich denke schon. Also die, die Ausbildung war für mich ein Ereignis, wo ich, wo ich quasi gesagt habe, nee, gefällt mir wirklich nicht, ich will doch was ganz, ganz anderes und brauche jetzt irgendwie einen Weg. Also ich muss da jetzt irgendwie raus, also klingt jetzt ein bisschen krass vielleicht. Und da war halt jetzt das influencer da seine Option. So, so ein Ereignis ist und dann indirekt wahrscheinlich doch ähm, ausschlaggebend dafür gewesen, dass man jetzt dort ist, wo man halt steht. Ja. Aber so ein jetzt direktes Ereignisfeld fällt ich, ich glaube eher indirekte Ereignisse.
1: Ja, mhm. und bei mir würde ich sagen, geprägt hat mich Mido. Ja. <lacht> also Mido hat mich schon auf die Schiene gebracht. Oh, und, äh, deswegen bin ich jetzt hier.
0: <lacht> Auch gut. Okay, das nennt man einen guten Einfluss dann im Endeffekt, ne? Ja,
2: schön gesagt.
0: Wie haben Freunde und Familien denn darauf reagiert, als ihr gesagt habt, ich mache jetzt Influencer?
1: Also meine Familie hat das immer ganz locker gesehen. Die meinten einfach, mach das, was dir Spaß macht und äh, zieh das einfach durch. Also die standen da ganz hinter.
2: Bei mir war das ein bisschen anders. Ähm, vor allem mein Vater hat es nicht verstanden. Muss ich jetzt an der Stelle sagen, also er hat das nicht verstanden, auch wenn ich mal mein Handy dann, ich damals noch im Kinderzimmer, also in Anführungszeichen Kinderzimmer, im Jugendzimmer aufgestellt habe und gestreamt habe zum Beispiel und dann da mehrere teilweise mehrere tausend Leute zugesehen haben, ähm, hat er das nicht verstanden. Dann ging er beispielsweise nach dem Duschen, wollte er sich ein Handtuch holen. Und äh, er wusste es halt nicht, ne? Und dann muss ich ihm halt natürlich erklären: Ey, Papa, da gucken gerade mehrere tausend Leute zu, weil er halt immer nur gesehen hat auf dem Display, dass ich mich nur selbst anschaue, ne? Man streamt mhm. ja und redet quasi mit sich selbst, also da, mit sich selber, da kommt gar keine Antwort. Man redet halt ins Handy rein zu den Leuten, man unterhält die, man, man macht Games oder wie auch immer man den Content gestalten möchte. Und ja, das war für die unverständlich, dass das jetzt gerade mehrere tausend Leute sehen und man da jetzt aufpasst, vielleicht auch was man sagt oder was man zeigt. Ja, und dann dementsprechend war auch unverständlich, wie man da jetzt irgendwie Geld verdient. Ne? Mit den Comedy-Videos oder mit den Sparstreams oder oder mit, mit den Aufrufen ne? oder mit den äh, Videos. halt Das haben sie dann nicht ganz verstanden. Und das war auch dann, also vor allem in, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann halt die Ausbildung dafür abgebrochen habe, war das ein großes Thema bei uns, auf jeden Fall.
1: Mhm. Aber
2: jetzt inzwischen akzeptiert und, und, und unterstützen das auch ne? und freuen sich auch. Und sehen auch, wenn wir rausgehen, vor allem in Hamburg, man wird an jeder Ecke angesprochen. Und ja, äh, das also können sie immer noch nicht ganz verstehen, glaube ich, aber finden es toll
0: auf jeden Fall. Ja, für die Generation ist es wahrscheinlich am einfachsten zu erklären, dass man im Endeffekt sowas ähnliches wie ein Fernsehstar, ne? Bloß mit dem mit der Kamera in der ich, Hosentasche. Ja, kann man ja. vergleichen, mhm. ja. ja. Ganz genau. Gab es denn Zeiten, in denen ihr daran gezweifelt habt, dass eure Karriere als Influencer erfolgreich sein würde?
2: bei mir aktuell noch nicht, aus dem Grund, da ich das große Glück hatte, dass es bisher immer bergauf ging. Also ich hatte irgendwie keinen Monat, wo es insgesamt Minusabonnenten gab, also wo man Follower verloren hat oder, oder auch irgendwie Gott sei Dank nicht das Pech gehabt, dass irgendein Kanal gesperrt wurde. Das heißt, es lief Monat für Monat, es wurde immer größer, es ist eine ganze schöne Community draus geworden und ja, wir sind jetzt so gut wie am Höhepunkt und bisher nicht, also wie es in Zukunft ist, kann man vielleicht nochmal bald halt darüber sprechen, und das wäre vielleicht auch interessant, in, in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren nochmal so ein Interview und dann mhm. mal vergleichen, wie die Antworten ausfallen, aber also bisher habe ich eigentlich nicht dran gezweifelt, ich würde behaupten, bei Johanna auch, weil genau. sie ist ja erst so, sie ist noch nicht mal seit einem Jahr dabei.
1: Genau, bei mir ist ja auch alles ziemlich frisch und, und äh, gezweifelt habe ich daran, noch gar nicht.
0: Nee. Geht ihr beide auch durch die Decke nach wie vor mit euren Followerzahlen. Ne? Also das
2: beobachte ich auch irgendwie. Ja. <lacht> Hoffentlich darf das noch ein bisschen
0: so bestehen. Ja. ja, zu wünschen sei es euch, auf jeden Fall. Worauf ich seid ihr denn besonders stolz? Ja, gerne, gerne. Worauf seid ihr denn besonders stolz in eurer Karriere als Influencer?
2: Ähm, ja. Also ich tatsächlich auf die von vorhin äh, angesprochene Community. Das, das ist wirklich schon fast eine Armee. Also wenn man, wenn man da ein Projekt hat und sagt, hey, wir brauchen euch dort, dann sind sie alle dort. Wenn wir einen gemeinsamen Kanal eröffnen, sind sie auch alle bei unserem gemeinsamen Kanal. Wir haben beispielsweise einen Kanal geöffnet, also auf TikTok Metro Vibes. Und da haben wir wirklich in einem Tag, also in 24 Stunden, die 100.000 Abonnenten geknackt. Und jetzt unabhängig von der Zahl bin ich halt stolz auf unsere krasse Community. Und das, was in zwei Jahren aufbauen konnten.
1: Ja. Da stimme ich genau zu. Gut.
0: <lacht> Gut so. <lacht> ja, ihr beide ähm, habt ja relativ ähm, häufig dann auch immer wieder Werbepartner. Kommen die auf euch zu oder wie kommt ihr an die?
1: Ja, also wir sind ja in einem Management und ähm, die mailen uns dann oder man bekommt halt Anfragen über Instagram.
2: Ja, und sogar teilweise aus dem echten Leben. Ne? Also es hatte ich auch schon eine Kooperation, das ist bei mir entstanden, einfach inmitten ähm, von einem Supermarkt, ja, wurde ich halt erkannt von Jugendlichen und dann war aber auch ein älterer Herr daneben, der dann äh, das Ganze halt gesehen hat und mich daraufhin angesprochen hey, wie kommt es und so. Dann habe ich ihm das kurz erklärt und dann kam halt von ihm auch cool, wir haben hier ein Startup und wir brauchen auch einen Social Media Beauftragten und TikTok voll interessant und daraus hat sich tatsächlich eine, eine Partnerschaft ergeben, ne? die auch schon seit über einem Jahr hält.
0: Das war cool. Ne? Also, Bei mir.
2: -hmm. Das ist mega. Das ist mega. Es ist nicht immer alles online, sondern die guten Sachen passieren auch manchmal äh, offline. Ne? Von Mensch
0: ja. zu Mensch. So also im echten Leben. Ne? Ja, genau. Richtig. Im <lacht> echten Leben. Jetzt ja. Ja. Ja, vergessen wir immer wieder, dass wir jetzt schon so lange mit Corona beschäftigt sind, dass es ja auch noch das echte Leben gibt. Ne? Nicht nur das Social Media. Leider, genau. ja. Hm. Das stimmt. Ja, ähm, wo wir gerade dabei sind, ähm, es gibt ja nicht nur die schönen Seiten, es gibt ja auch die leider die schlechten Seiten. Hattet ihr schon mal Hasskommentare unter euren Posts?
1: Also so richtige Hasskommentare hatte ich tatsächlich noch gar nicht.
0: Aber so in die Richtung?
1: <lacht> ja, so vielleicht mal aufs Aussehen bezogen, aber sonst nicht.
2: Ja, da hat Johanna noch Glück gehabt. Ähm, ja, ich hatte schon einige. Ähm, hat aber, also das ist der Grund, da ich auch oft ähm, sehr provozierenden Content halt teilweise auch poste, Beispiel, iPhone ist besser als Samsung, werfe ich dann in den Raum, in einem Video und dann ist mir eigentlich auch bewusst, dass das, also weil es ganz klar 50% in etwa besitzen ein Samsung oder Android-Gerät und da ist mir eigentlich bewusst, dass das so einen gewissen Hate geben wird den ich aber halt in Kauf nehme, ne? weil ich weiß, dass das auch den, den Algorithmus ankurbelt und dann ganz viele Kommentare entstehen und das Video somit auch viraler geht und das ist jetzt nicht, würde ich nicht behaupten, dass er nicht direkter da Hass geht, wobei doch einige trifft es das so dass ich sich dann auch direkt äh, haten, aber das sind so Sachen, wenn du das mit dir quasi, also wenn du mit dir da rein bist, dann, dann kannst du das machen, da würde ich aber halt aufpassen, es gibt, es ist immer Mensch zu Mensch unterschiedlich, einige äh, können mit Hate überhaupt nicht umgehen, die, die kriegen da Probleme, wenn die ein, zwei Hate-Kommentare lesen. Ja, dafür gibt es viele Funktionen, wie auch einen Kommentarfilter, wo man verschiedene Begriffe einstellen kann. Die, die würde ich dann nutzen. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich bisher alles sehr liebevoll, muss ich sagen.
0: Toi, 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 dass es auch weiterhin so bleibt. Ne? Ja, dann haben die wir. Gentil, ja. Ja. <lacht> Johanna, du hast einen echt fantastischen Nachnamen. Ähm, der ist ja wirklich äh, einmalig. Ähm, war es schwer, den auch wirklich im Social-Media-Bereich zu verwenden, weil schließlich ist es ja dein echter Nachname, auch wenn viele immer dran zweifeln.
1: Ja, genau, mein Nachname. Ähm, nee, tatsächlich war das gar nicht schwierig für mich. Also mein Nachname, er gehört zu mir und für mich stand das eigentlich schon immer fest, dass ich den auch verwenden möchte auf Social Media, ähm, weil der einfach zu so mir und meiner Persönlichkeit passt.
2: Hat er auch viele Vorteile mitgebracht, ne? Genau. <lacht> das ist ja ein, ein, ein Hauptthema bei Johanna teilweise.
0: Ja, ich sehe das ja immer wieder regelmäßig. Werden da immer wieder Anfragen ja. gestartet, Also nur für diejenigen, die es nicht wissen, Johanna heißt Einhorn mit Nachnamen und deshalb ähm, wird das immer wieder gerne angezweifelt, ob das wirklich ihr Nachname ist. Genau. Ja. Ja. Äh, du hast deinen echten Namen allerdings bewusst ersetzt, äh, Mido, ne? Oder? Mhm. Genau. Ja.
2: Ja, doch. Ähm, Mido ist aber ist halt jetzt kein ausgedachter Name. Das ist mein, also ich sage mal so mein Spitzname aber halt nicht offiziell, der steht jetzt nicht auf, im Pass oder auf dem Ausweis, mhm. aber es gibt viele, die wissen gar nicht, wie ich ihn echt heiße, also selbst von meinen echten Freunden, die, weil die mich schon immer, also ich werde immer nur Mido genannt, da mein äh, Name, also ich heiße Mahmut, kann ich auch sagen, ich verstecke den Namen gar nicht, Problem ist nur, da habe ich schon früh festgestellt, ist sehr schwierig ähm, für viele auszusprechen, da kam Mammut oder Machmut, also ich soll Mut machen mhm. und das hat mich dann auch genervt, und da habe ich schon im Kindergarten halt von meiner Mutter dann, äh, Gott sei Dank, den Spitznamen Mido bekommen. Und ja, und deswegen hatte ich auch auf den ganzen Plattform Mido Vibes. So, weil Mido war mir ein bisschen, obwohl Mido fand ich cool, aber war schon äh, überall vergriffen. Und dann habe ich Mido Vibes drauf, draus gemacht. Ja, das ist so eigentlich die Geschichte hinter dem Namen.
0: Ja, und Viben kann man ja ganz gut mit dir, ne? Das ist ja... <lacht> das freut mich.
2: So muss das sein.
0: Ja, kam es denn schon vor, dass ein Fan bei euch vor der Haustür stand?
1: Nee, eigentlich nicht.
2: Also vor der Haustür nicht, aber wo, wo überall? Eigentlich also überall sonst.
1: Ja, überall sonst, <lacht> aber nicht vor der Tür.
2: Also vom Supermarkt bis zum Spazieren an der Alster, im Flughafen, jetzt vor Corona, ähm, im Zug, in der U-Bahn, also bei dir auch bei, beim Friseurmann, ne?
1: Genau, eigentlich echt überall.
2: Überall. Also vor der Haustür zum Glück noch nicht. Was man dazu vielleicht sagen muss, ist, ähm, ich bin tatsächlich, wir sind ja oft bei mir hier in Hamburg, hm. und ich bin äh, ausgezogen. Also ich, wo, ich, hab, ich war davor, also doch, eigentlich, um die Frage genau zu beantworten, ja, früher schon, da ich in einer, in einer Hochhaussiedlung gewohnt habe. Und da, da kamst du halt nicht äh, drumherum, sag ich mal. Und dann bin ich aber jetzt ein bisschen, also zwar immer noch Hamburg, aber ein bisschen ausgezogen, ne, wo es auch ruhiger ist. Jetzt, dank Corona, leider eh viel zu Hause, also ja, Sie,
0: sieht man leider nicht viele Menschen. Ja, stimmt, leider. Ja, ja ihr macht sehr viel über Social Media, ähm, echt viel. Bleibt da noch Zeit für andere Hobbys?
1: Ja, also man findet auf jeden Fall Zeit für Hobbys. Ich singe ja auch noch sehr gerne und ähm, das wird mir auf jeden Fall nicht weggenommen. Aber wir müssen auch sagen, Social Media gehört auch zu unseren Hobbys, auf jeden Fall.
2: Ja, und vor allem ähm, Zeit finden und Zeit nehmen würde ich nochmal unterscheiden, dann nimmt sich halt Zeit, weil am Ende des Tages hast du schon recht, ähm, könnte auch so sein, dass du überhaupt keine Zeit mehr für gar nichts hast, weil im Endeffekt haben wir sind selbstständig, haben es also selber in der Hand, ähm, aber dann musst du halt mal sagen, jetzt mache ich einen Stream weniger oder jetzt mache ich drei Videos weniger oder heute poste ich nur ein Video anstatt fünf und dann hat man halt Zeit, ne? So, mhm. aber äh, man muss immer Abstriche ziehen. Sind vielleicht einige enttäuscht oder man muss vieles nachholen, aber aktuell finden wir noch Zeit für alles, worauf wir Lust haben. Und sei es jetzt auch beispielsweise jedes Interview, ne? da, mhm. dafür nehmen wir uns natürlich gerne die Zeit. Und so, da hätte man jetzt auch sagen können: Nee, wir müssen so viel machen, haben keine Zeit. Die nimmt man sich dann natürlich ne? für so coole Sachen.
0: Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Danke, danke nochmal. <lacht>
2: Quatsch, das okay. soll jetzt nicht so rüberkommen, aber super, super gern und wie gesagt, immer wieder gern auch.
0: Ja, jetzt, jetzt kommt eine Frage, ähm, die stellt sich natürlich eure Community und das kriegt ihr auch regelmäßig zu hören, ich lese das ja auch immer wieder. Ja, ähm, ihr seid länger schon ein Paar, werdet ihr in nächster Zeit zusammenziehen und vielleicht sogar heiraten?
1: Ja, sehr gute Frage.
2: Wir <lacht> mussten uns gerade selbst so angucken. So. <lacht> oh, ja, Was darf man da jetzt sagen? Was darf man da jetzt preisgeben?
1: Ähm, ja, also wir wollen auf jeden Fall sehr gerne zusammenziehen und das eventuell schon nächstes Jahr.
2: Ja, also wenn alles <lacht> klappt, zusammenziehen ist so das nächste, das nächste große Projekt und, und, und heiraten auch... Ähm, Irgendwann, also da gibt es noch überhaupt kein Datum und äh, wir wissen auch nicht, welches Jahr oder so, aber wir werden jetzt nicht ähm, ein Jahr zusammen, ohne die Absicht, um irgendwie auch uns vorstellen zu können, halt zu heiraten. Ne? Also, das ist definitiv auch Thema, und aber es wird das hat noch, das hat noch Zeit. Wir haben das gerade geil. erst 20 geworden.
0: Ja, ihr seid ja beide noch jung, ne? Also.
2: <lacht> ja, eben. Genau. Also, es wird, es, es wird mal passieren, aber es hat noch Zeit.
0: Damit sei dann auch noch mal endgültig für alle das klargestellt, jetzt zu hören. Ne? Ja.
2: Vielleicht machen wir noch mal ein paar tiktok videos drauf.
0: Wäre vielleicht gar nicht schlecht, aber die Frage wird wahrscheinlich immer wieder kommen.
2: Die kommt immer wieder, ja, definitiv.
0: Ja, dann sind wir schon quasi fast am Ende. Möchtet ihr den Leuten am Radio, Smartphone, Computer gerne noch etwas mitteilen?
2: Okay. Also, erstmal viel, viel Dank fürs Zuhören an alle, die bis äh, hierhin zugehört haben. Was ich euch vielleicht mitgeben möchte, ist ähm, so also ein bisschen: Ich würde gerne, ich habe mir auch selbst als Aufgabe genommen, das Bild vom Influencer ein bisschen <lacht> zu verschönern, weil es ist teilweise echt bei vielen noch leider negativ angehaucht, weil die da ja vielleicht ein, zwei Sachen oder ein, zwei Negativschlagzeilen mal gehört haben. Ne? Und, ähm, von daher bin ich auch immer gerne. Da bei so einer Interviews oder auch war letztens auch bei SAT 1, der Fernsehreportage und haben da auch sehr, sehr gutes äh, beispielsweise jetzt Feedback bekommen. Und ja, deswegen, also es gibt auch coole Influencer. Ja, <lacht> vielleicht noch ein paar Worte von Johanna.
1: Ja, also das, was Medo gerade mitgegeben hat, kann ich auch nochmal mitgeben. Und ähm, ja, ansonsten danke fürs Zuhören und das hat voll, voll Spaß gemacht. so.
2: Ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und hoffentlich können wir uns irgendwie alle, ne bald wieder, weil wir haben jetzt oft das Thema gehabt, wenig Menschen gesehen, hoffentlich ist das beim nächsten Interview nicht mehr Thema. Ne, das wären vielleicht die abschließenden Worte von uns.
1: Genau.
0: Okay. Dann sage ich nochmal recht herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche euch ein schönes Wochenende.
1: Sehr Vielen Dank schön. wünschen wir auch. Genießt Ciao. Das
0: Wetter. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?